0: Muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en la Iglesia Bautista Betel, gracias, mil gracias por estar juntos en este nuevo día en el que vamos a seguir aprendiendo de la Palabra de Dios y como hemos visto en estas últimas semanas, estamos estudiando un poco sobre los libros de los Salmos, perdón, el libro de los Salmos, algunos de los capítulos y hoy día vamos a estar viendo en el capítulo 20, así es que por favor comience a buscar ese capítulo, el capítulo 20, y antes de comenzar esto, eh, que quisiera, quisiera preguntarle a usted, a veces usted se encuentra en un momento de, de dificultad, de batalla, cuando parece que las cosas no van a dar, pero usted pide al señor victoria. En la historia que vamos a ver hoy día, vamos a ver la historia de un joven que en un momento único en su vida, de, de carrera de, de, de atleta, encontró la victoria y cuando terminó y todo el mundo se le acercó a reconocer él miró al Señor y dijo si no hubiera sido por él, nada de esto se hubiera logrado. Así es que esta historia va a ser importante eh, pensar un momento, meditar en ella. Pero por favor, acompáñeme en el Salmos capítulo 20 por favor, vamos a leer los nueve versículos que se encuentran en este Salmo y mira lo que dice el Salmo capítulo 20 versículo versículo 1 dice ahí, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de dios del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estas confían en carros y aquellos en caballos. Mas el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová que el rey nos doiga en el día que lo invoquemos. Oremos, amado señor, gracias te damos una vez más por el privilegio hermoso que tenemos de cada vez de acercarnos a tu palabra poder encontrar principios, um, palabras de aliento, eh, corrección, instrucción, podemos encontrar conforte, podemos hallar tantas verdades. Que pueden aplicarse exactamente en el momento más indicado de nuestras vidas. Señor. Te damos honra y te damos gloria. Por, por la manera como tú Señor obras. Aún a través de tu palabra de una manera tan especial a cada persona. Cada vez que alguien realmente te busca de corazón. Y busca en tu palabra. Va a encontrar que tú vas a usar un versículo. Un pasaje Señor. Para mostrarle aliento a esa persona. Y es de ahí donde nos... Nos um, sorprendemos increíblemente de tu sabiduría, de tu poder, de cómo tú haces las cosas de tal manera que encajen en el momento exacto. Y este tal vez puede ser un tiempo maravilloso para aquellos que estén queriendo saber qué hacer cuando necesitan enfrentar problemas. Por eso te queremos pedir de que tú nos ayudes y nos des ese entendimiento para poder mirar a través de tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que tiene que ser alentado, si hay alguien que tiene que ser motivado a través de esta palabra, que tú utilices, Señor, tu santa palabra para edificar la vida de esa persona. Te ruego tu bendición, tu ayuda en este tiempo de estudio. Oramos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si a usted le gusta el deporte, sobre todo el fútbol americano. Um, ...desde que yo vine a este país... ...me enamoré de este deporte... ...es uno de los deportes que más sigo... ...literalmente es el que... ...casi prácticamente es el único que sigo... ...de inicio a fin... ...es un deporte que me gusta por las emociones... ...porque hasta el final... ...a veces no se sabe quién va a ganar... ...es un deporte que, que presenta muchos cambios... ...y eso me mantiene alertado al, al espectador... Y, ...y me gusta ver... Eh, ...hace un tiempo atrás... Hubo una final en el, en el campeonato de fútbol americano universitario. Habían dos equipos que se encontraban empatados a 20 puntos. Faltaban menos de 10 segundos para terminar el tiempo regular. Eso quiere decir de que estaba ya por terminar el partido por completo. Y si el marcador no cambiaba, tendrían que ir a tiempo extra. El pateador de campo del equipo de la Universidad de Alabama tenía la última oportunidad de anotar y dar victoria a su equipo. Hace su intento y falla. Faltaban 10 segundos para ganar el partido. Y en vez de pasar el balón en medio de ese, de ese arco, va por un costado y pierde la oportunidad. Imagínese, era el campeonato final del universitario. Los dos equipos tuvieron que prepararse para el tiempo extra. El equipo de la Universidad de Georgia iniciaría primero. Eran de los dos mejores equipos en ese año. Según las reglas del, del fútbol universitario, cada equipo tenía la posición del valor desde la yarda 25. Eso quiere decir que ellos tenían un intento para hacer una anotación, sea a través de una patada de campo o acercarse con el valor a la línea final y anotar lo que se llama Touchdown. En eso es eh, eh, comienza Georgia y después de intentar tres veces no pudo acercarse para la anotación. Así que tuvieron que marcar un gol de campo de tres puntos. Imagínense, ellos intentaron, intentaron, ya no alcanzaron. Hacen la formación, viene el jugador, parte el balón y cruza sobre esa valla. Y todo el equipo de Georgia estaba celebrando. Ahora, en el fútbol universitario no se canta victoria hasta que el otro equipo tenga su oportunidad. Es diferente en el fútbol profesional, pero en el colegial es así. Así es que ahora la oportunidad de Alabama y obviamente Alabama recién había perdido la oportunidad de ganar el partido en su primer movimiento Alabama recibe el balón y pierde 16 yardas o se regresan casi hacia la mitad del campo y de ahí tenían que comenzar en ese instante las posibilidades disminuyeron para la victoria en un momento de gran precisión el joven mariscal de campo envió un pase de 41 yardas y su corredor lateral atrapa el balón y anota, un joven que estaba estrenándose, un joven que había entrado recién nada más porque la otra persona que era quarterback quedó lesionado, y le mandan a este inexperto a mariscal de campo a que haga este movimiento. Obviamente el partido termina con el touchdown de Alabama, porque ellos anotan 6 puntos y Georgia solamente consigue 3 puntos. Cuando termina el partido se le acercan los reporteros y le preguntan a este joven que se llamaba Tua Tagovalia o algo así. Y le dicen, era su primer partido de, de, de final, era su primer campeonato. Y le dicen, ¿a quién das tú honra para esta victoria? Y mire lo que responde él. Sin dudarlo exclamó, primeramente quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Pues es Él quien me dio la fuerza para, para este partido. Toda la gloria va hacia Dios. No puedo describir todo lo que Dios ha hecho para mí y mi familia. ¿Quién se hubiera imaginado poder estar jugando este partido esta noche? Quiero dar gracias a Dios por ello. Y durante la conferencia, eso fue al final del partido. Imagínense lo que dice. A él le pregunta, ¿Cómo fue que hiciste de eso? Y lo único que fue posible en su mente... Es mirar a Dios y decirle es de él la gloria. Ahora cuando ya le llevan a la entrevista oficial al final del partido. A la rueda de prensa. Él continuó diciendo esto. Mire. Mi equilibrio. Porque le preguntan de dónde viene tu equilibrio. Y él dice mi equilibrio viene de mi fe. Y también el tener la posibilidad de llegar al campo de juego cada momento. Yo oro por paz. Le pido a Dios que se haga su voluntad en mí y todo lo demás encaje en ello. Esta es la mejor manera de explicarlo, declaró él. Piense por un momento. Semejante declaración de fe en uno de los momentos más importantes de la vida de un jugador. En el que todo dice, oh, yo doy gracias a mi entrenador, doy gracias a la oportunidad que me dio la universidad, o sí, hemos venido trabajando duro... Mucha gente pasa tiempo hablando de todos esos detalles. En toda la conferencia, este joven, túa lo único que habló fue de Dios. Cuando usted tiene victorias en su vida, ¿a quién le da reconocimiento? ¿A quién usted honra? ¿Se honra a sí mismo? ¿Reconoce la ayuda de los otros? Y no digo que no está bien. Está bien reconocer cuando alguien más le ayuda. Pero finalmente... Y sobre todo, principalmente, ¿a quién reconoce? Este muchacho nos da una enseñanza, una enseñanza muy profunda de a quién debemos mirar cuando nos da la victoria. El salmo que estamos estudiando hoy día es un salmo, sobre todo el versículo 7, es un salmo que a mí me motiva muchísimo. Años atrás tuve la oportunidad de estudiar un libro que se llama Mi experiencia con Dios. ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? De Henry Blackaby. Este libro le enseña a uno, paso a paso, cómo buscar y conocer la voluntad de Dios. Dentro de las unidades, una de las, eh, cada unidad que tiene eh, cinco capítulos, le enseñan a uno a, a memorizar un versículo. Y uno de los versículos que nunca los había visto hasta que no llegué a estudiar este libro, es este versículo 7, que dice, Estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Por qué es importante entender esto? Hay que comprender un poco más lo que se eh, cómo se en basa este este pasaje, porque el pasaje tiene que ser contendido en su contexto histórico en este momento. En la época medieval Obviamente lo que más marcaba al ejército era si tenían caballeros, ¿no? Estos hombres que eran armados con esas armaduras de hierro, esas mallas de metal que les permitían marchar y imponentes porque obviamente en una espada no las atravesaba por la cobertura que tenían. Pero en el tiempo de David no había dichas um, armaduras. Entonces la única manera de poder encontrar fuerza era a través de los carros de guerra. Esos carros que eran generalmente de dos ruedas, en donde se, se era jalado por uno o dos caballos, y que en la velocidad en la que avanzaban ellos, iban destrozando o iban haciendo un costado a cualquier enemigo que se ponían al frente. Estos carros generalmente en sus ruedas poseían unas estructuras afiladas a los, a los costados... de tal manera que cuando alguien pasaba cerca... iba cortándoles prácticamente las piernas... o produciéndoles heridas profundas... que, eh, que en general gener, eh, producían una, unas lesiones profundas... que a veces que impedían por completo... Um, el que la persona se pare... y a veces morían desangrados de tal herida. Estos carros generaban tal impresión... que entre más carros tenía un ejército era más reconocido. Como actualmente, por ejemplo, las mayor fuerzas se encuentran en cuántas bombas se tienen nucleares, ¿no es cierto? O cuántos tanques de guerra tiene un, un ejército, cuántos portaaviones. Esa es la manera como se mide el ejército. En el tiempo de David, se medía en la manera cuántos soldados se tienen a caballos y cuántos carros tiene el ejército. Obviamente, uno de los ejércitos más famosos en ese tiempo Sobre todo en la época de David Era el ejército de, de Egipto eh, Egipcio Ellos eran los que más tenían esa, esa, Ese número de, 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 de carros Recordarán ustedes Que aún inclusive Cuando Moisés sale de, de Egipto En esa travesía Cuando el faraón se enoja y dice ¿Cómo fue que los dejamos ir? Y hacen subir a 600 carros A perseguir a toda la nación de, 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 de Israel y vemos de que lamentablemente Dios en su maravilloso poder y en su cuidado por su pueblo abre el mar rojo para que el pueblo de Israel cruce en seco dice la Biblia pero cuando venían sus enemigos detrás listos para destruir a todo pobre hombre que iba caminando dice la Biblia de que el Señor cierra las aguas y cubre por completo y destruye todo ese ejército La confianza del ejército Estaba en los carros Pero mira lo que dice el versículo Estos Él no dice yo o nosotros Haciendo referencia a sus enemigos Estos confían en carros Y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. David estaba diciendo que la manera como él encontraba confianza plena no era en la capacidad bélica que él podía adquirir alrededor. Aún eso era lo que los otros ejércitos ponían en su esperanza en don, eh, ahí. Es en la, en la manera, en, la, en el tamaño del ejército y del poderío que ese ejército tenía. Porque podían tener 20.000 hombres. Pero basta con que tengan 100 o 200 caballos con cabarros de, de, de guerra, eso ampliaba muchísimo el poder del ejército. Y decía: La gente o los ejércitos de enemigos confían en cuántos caballos tienen o en cuántos carros tienen, pero nosotros confiamos en quien está con nosotros. Y ese es el Señor Jesu eh, Jehová, el Dios de del ejército de Israel. Y les dice, yo, o oh, ahí nos dice a nosotros, en eso yo confío. ¿En quién confía usted cuando tiene problemas? Lo triste que pasa a veces con nosotros es que cuando se nos vienen los problemas, es cuando comenzamos a tambalear, es cuando comenzamos a, 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 a temblar, es cuando nuestras piernas comienzan a flaquear nos da ansiedad, nos da dolor, nos angustia y nos desespera... y pensamos de que no vamos a poder salir adelante... porque no tenemos lo que otros tienen. Pero es porque no hemos llegado a conocer al verdadero Dios... como debería ser conocido... y poner esa esperanza plena en quien decimos que conocemos... pero cuando vienen las dificultades parece de que Él no es capaz de ayudarnos a enfrentar los problemas. Es nuestra falta de fe la que nos impide a nosotros enfrentar cualquiera que sea la dificultad con confianza y con valor y con esperanza, sabiendo que nosotros tenemos de nuestro lado a Dios. Nos dice la Biblia en un versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es con nosotros, entonces ¿por qué temblamos? Y si Dios es con nosotros, ¿por qué nos da ansiedad? Y si Dios es con nosotros, ¿por qué nos deprimimos? Y si Dios es con nosotros, ¿por qué buscamos recursos que no deben ser buscados? Buscamos en cosas en donde no deberíamos hallar. Conse hacer, tratamos de conseguir cosas de una manera incorrecta. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? En mi país, hay una expresión común, hace referencia lamentablemente a la corrupción, y dice que el niño que no tiene padrino no se bautiza. La expresión da a entender, o es lo que quiere decir esta expresión muy única en mi país, que si una persona quiere conseguir algo, necesita tener a alguien en esa institución que le pueda ayudar a agilitar el proceso para adquirir lo que necesita. Entonces, ese es el padrino. Para que el niño se bautice, o sea, para poder conseguir eso, se necesita de un padrino que está dentro de, esa, de ese lugar. Y esa es una de las tantas maneras incorrectas de conseguir las cosas. Cuando tratamos de torcer las cosas para alcanzar algo, aun cuando necesitamos algo urgente, por si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En dónde usted pone su esperanza? Miren, Leamos de nuevo el capítulo 20. Mira lo que dice aquí. Jehová te oiga en el día del conflicto. Mira que está hablando aquí, está hablando a alguien. Es como que, que David estuviera diciéndole a las, a las personas que están alrededor. Cuando tú tengas un conflicto. Yo espero de que Dios te oiga, dice. O sea, eso es una palabra de aliento para nosotros. Pero también es un desafío. Que tenemos que buscar a Dios para que las cosas se den. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Lo que estaba diciendo David en estos cuatro versículos es, si tú tienes algún problema, busca a Dios y esperamos y oramos para que Dios te escuche a ti. Y Él esté a tu lado y Él te defienda. Él te ayude y te sostenga. Para cuando vayas a presentar tus oraciones, Él las reciba como holocausto. Santo y agradable a su presencia. Y le dice, ojalá el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Mira lo que dice el versículo 5. Le dice, yo quiero que hagas esto y espero que suceda eso. Porque cuando suceda esto, mire lo que dice el versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Ya se haremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Si usted está enfrentando algún problema hoy día. O si usted va a enfrentar algún problema. No tenga temor en buscar a Dios. Y descargar su angustia a Él. Él es el que puede ayudarle. Él es el que puede defenderle. Él es el que puede darle... a um, um, Protegerle en medio del conflicto. Y cuando eso suceda y nosotros veamos eso, podemos decir, Dios estuvo contigo y todos honraremos a Dios. Mira el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Él estaba diciendo, yo te puedo decir por testimonio propio que eso ha pasado en mi vida. Nosotros sabemos de que David, muchos de los salmos que él ha cantado Y muchos de estos versículos que vemos en salmos Son cantos de victoria Y él dice, yo, yo te soy testigo de que eso es real en mi vida Y cuántos de nosotros hemos visto las victorias de Dios en, A favor de nuestras vidas en muchos otros momentos Pero cuando se viene el específico momento Parece que eso se acabó Parece de que eso nunca existió Muchos de nosotros hemos visto la obra de Dios en nosotros mismos, pero llegan momentos en los que el gigante parece tan grande que nos detenemos. Si pudiéramos recordar esos momentos, nos ayudaría a enfrentar con confianza lo que venga. Pero a veces nos olvidamos. Y es ahí donde debemos recordar esos momentos. Esos instantes donde Él estuvo batallando y ayudándonos. David decía, yo conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y él dice ahí, estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted se incluye en ese grupo de nosotros? Nosotros. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este, hermanos, es una invitación. A buscar el rostro de Dios cuando enfrentemos dificultades. A recordar de que no importa lo que confíe la gente. Nosotros tenemos de nuestro lado a un Dios maravilloso, todopoderoso. Que está ahí para nosotros. Él puede salvarnos de la angustia. Él puede salvarnos de las dificultades. Él puede levantarnos del polvo, como decía el mismo Job. solamente puede confiar en Él Dios lo escuchará si su petición es justa Él vendrá a su ayuda Él concederá como dice aquí, las peticiones de su deseo confía en Dios si es posible memorice el versículo 7 para cuando enfrente problemas, recuerde la gente confía en carros la gente confía en sus caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este estudio hermoso que nos ayuda a revelar una gran realidad que edifica, motiva, alienta nuestras vidas. Gracias Señor, porque al mirar este pasaje nos hace mirar que estamos delante de un Dios todopoderoso ante el cual la misma tierra tiembla y no hay ni uno que pueda pararse frente a ti a querer hacer guerra Señor, ayúdanos a recordar que cuando enfrentamos problemas tú estás de nuestro lado ayúdanos a, a, a mantenernos con la memoria fresca recordando de que si tú estás con nosotros ¿quién puede estar contra nosotros que estas palabras Señor calen profundamente nuestra alma y nuestro corazón para cuando enfrentemos problemas podamos recordar y dormir descansando confiados sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso y que puede salvar a su ungido Gracias por este salmón hermoso. Oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Recuerde. Tenga confianza en Dios. Cualquiera que sea su necesidad. No tenga temor. Entréguele su preocupación y dígale, Señor, aquí está mi angustia. Yo no voy a confiar en nadie más. Voy a poner toda mi esperanza en ti. Y tú salvarás al justo. Que Dios nos bendiga.